0: Então, isso daqui, antes de tudo, não é um visualmente, você deve ter percebido, porque a vinheta é diferente, eu não falei que eu sou o Rafael Ancara, mas eu sou o Rafael Ancara, e (risos) eu tô aqui na companhia do Diego Maldonado, dá oi aí, Diego. Olá, pessoas. Que, na verdade, ele e o Érico Lebedenco, que vai aparecer em algum momento, não hoje, talvez não na minha presença, (risos) é... Eles estão tocando esse projeto aqui que, na verdade, esse é o primeiro episódio, episódio piloto de um teste que a gente está fazendo. Não é é bem um teste, né? Tipo, é o começo. A gente está organizando a casa e as coisas e as ideias ainda. Mas a gente já quer jogar para vocês ouvirem e verem o que que vocês acham. Enfim, vamos resumir o que que é isso. O Érico e o Diego, eles têm o o Diacrítico lá no YouTube... Quem não viu ainda, assista, que é sobre tipografia, e é bacana que são assuntos. Não é só tipografia nível iniciante, né? Tem tipografia nível hardcore, não é, Diego? Uma coisa.
1: É, tem tem episódios mais básicos, assim, ou mais gerais, tipo, sei lá, lettering, e tem episódios super hardcore como o que vai acontecer essa semana aqui da que a gente tá falando, vai acontecer amanhã, na verdade, isso. do dia que a gente tá falando, que é sobre fontes variáveis com o David Jonathan Ross, que é tipo uma das sumidades mais tops no assunto, e por sorte ele fala português. Olha aí, e... Cara,
0: isso eu achei <risos>
1: mais maluca Pois é, pois é. Então assim, a gente tem de tudo, a gente tem desde coisas... Sei lá, o primeiro episódio que a gente fez chamava... Caligrafia hoje, então assim, é é um episódio mais geral, fala sobre caligrafia de forma geral, mas a gente também tem um sobre tipo, máquina de escrever, sabe, tem uns bem cabeçudo assim, tipo super específicos, ah, mas sim. é eu eu gosto desses na verdade. <risos> então,
0: e, e nessa ideia conversando com o Diego em alguns diatipos <risos> é, passadas é, a gente sempre teve essa vontade de fazer alguma coisa, ah o dia crítico e visualmente, e, mesmo na época do Anticast, a gente já conversava sobre algumas questões e cara e por que não trazer o dia crítico para é, áudio, né? Então a gente também aproveitar esse canal que a gente acaba tendo com o Visualmente. Tanto que vocês estão vendo que esse programa sai no feed do Visualmente, no mesmo dia do Visualmente. A periodicidade vai ser a cada 15 dias. E esse programa, que ainda não tem nome especificamente, nas próximas edições ele já vai ter nome. é, É... Uma versão ali sobre tipografia, estritamente sobre tipografia. Eu sou professor de tipografia, é um assunto que eu gosto bastante, e o Diego e todos os convidados, e o Érico, todas as pessoas que passarem por aqui provavelmente tem uma ligação muito forte com tipografia. Então, a gente espera, a gente está muito animado com esse projeto, então a gente eu particularmente estava bem ansioso de soltar ele logo para ver o que vocês acham então deixem os seus comentários a respeito e vamos tratar é... eu tô aqui só mesmo introduzindo quem vai tocar isso é o Diego eu, Érico, então qualquer coisa é na deles que vocês têm que colocar tire <risos> <risos> eu só cedi o espaço só tô aqui cedendo o espaço daí <risos> Diego, esse episódio piloto aí vocês conversaram com quem? E sobre o quê?
1: Então, nesse episódio de piloto, a gente falou com o Álvaro Franca, que é um carioca, e isso é relevante porque o trabalho dele é sobre o Rio de Janeiro, e ele fez uma pesquisa sobre tipografia nos bondes entre 66 e 68, no TCC dele. Só que esse trabalho tomou uma proporção muito maior do que um TCC comum, assim, ele chegou a apresentar isso na Typecom, nos Estados Unidos, e no dia tipo São Paulo. Vai apresentar no dia tipo Rio de Janeiro, que vai acontecer esse fim de semana aqui, do, do dia que a gente está falando. E, Enfim, é, é um, um projeto muito interessante, que ele continuou tocando depois que ele se formou. E vocês vão ver aí que tem várias detalhezinhos bacanas e várias coisas curiosas. E. E no fim, a gente fala um pouco sobre um outro projeto dele, que é um projeto com máquinas de escrever e tal, e, mas fica, fica meio como spoiler aí, mas enfim. É.
0: <risos> <risos> mas então, eu acho é. Que, que é isso, né?
1: É. Você é, tem que al- é
0: algumas palavras como host agora? Assume aí que eu só tô aqui de visita.
1: Não, não sei, se você não, não conhece o Diacrítico ainda, é, nosso canal no YouTube é youtubecom youtube.com.br Diferente do que eu disse visualmente que eu participei, que eu esqueci do BR, (risos) mas enfim, e aí vocês podem dar uma olhada lá, eu também sou professor de tipografia, na graduação e na pós-graduação do IED aqui em São Paulo, e o Érico é especializado em tipografia pelo SENAC, tá fazendo mestrado agora na IMB Morumbi, eu tô tentando entrar no mestrado na USP, e vamos que vamos, ainda não somos tão tão graduados quanto o pessoal do Visualmente, mas a gente chega lá.
0: A gente tá tentando, estão aí, sofrendo. Então, pessoal, eu só tenho aqui a desejar boa sorte aí pro Diego e pro Érico nessa nova empreitada, e que a gente colha muitos frutos aí, e não se esqueçam de deixar seus likes e etc. desse programa. E uma coisa muito importante pra gente é o feedback, né? Tipo, até, ah, se vocês gostam do formato, se teriam outra sugestão. Então, é, vocês vão ver que o formato é um pouco diferente, É né? mais intimista, <risos> assim. Então, é isso aí. Vida longa. É, é legal
1: que o, o formato é diferente do crítico no YouTube e diferente do VisualMix. Exatamente.
0: Então... É uma coisa que a gente pensou bastante, né, tipo, para fazer isso, então, é isso aí. Beleza, gente? É aí. Até mais.
2: Olá, Álvaro, tudo bem? Tudo bem, Diego, beleza? É.
1: Beleza. Cara, em em poucos segundos, como você, designer, se apresentaria para
2: nós? Bom, meu nome é Álvaro Franca, eu sou designer de tipos e artista visual. Eu me formei na ESG em 2015 e eu trabalho como freelancer desde então, aqui no Rio de Janeiro.
1: Bom, seu TCC na Esd foi uma pesquisa sobre letreiros de bondes cariocas entre 66 e 68. Estou correto?
2: Exatamente. Esse foi o meu TCC. Conta. É... Ah, fala. Não, não pode... pode perguntar.
1: Não, eu ia falar pra você contar um pouco de como surgiu o seu interesse por esse tema tão, tão, tão peculiar.
2: É, então, me conhecendo, dá para ver que não é tão peculiar assim, né? Eu, na verdade partir de um interesse muito próximo do meu, na verdade, porque eu nasci e cresci em Santa Teresa, né, que é o bairro aqui do Rio, que é o único que ainda tem uma linha de bonde. Então eu já tinha uma relação desde a infância com com o bondinho, mas a, a oportunidade no TCC se revelou perfeita para eu poder pesquisar mais sobre isso e outras estruturas. É, do Rio Antigo que tem aqui na região, né? Santa Tereza, Lapa, centro da cidade. E como eu precisava de um tópico que eu pudesse trabalhar em vários sentidos ou que tivesse alguma pesquisa rica, acabou que os, o, o bondinho se revelou o tópico perfeito, porque ele estava aqui no Rio por mais de 100 anos então é, e ele acabou contribuindo muito para a formação da cidade. Então eu fui puxando um fio que começou bem barrista, né? Vou sair aqui do meu bairro, mas a história do bonde é uma história pela cidade toda. Então, foi um processo bem bacana.
1: Bacana. E e você tinha esse esse interesse pelo bonde desde criança, ou foi uma coisa que que você se ligou depois, quando você estava pesquisando o TCC e tal?
2: É, bom, eu sempre... Tive uma relação, né? Eu, eu voltava da escola de bonde, por exemplo. É, tem essas memórias bem pequenas, eu começando a andar na rua sozinho, pegando bonde com meus amigos. Eu fui pro bonde, fui de bonde para o primeiro show que eu vi, então é... Eu, eu tenho uma ligação aí profunda mas que eu não, não pensava nele como um, um fruto de um projeto de design, eu não tinha ainda é, ligado esses dois lados né? esse lado da minha biografia e o lado do, do meu trabalho né? e eu não, eu não esperava assim quando eu tive a ideia de porque a minha minha intenção original era procurar alguma história no Rio de Janeiro que pudesse ser contada a partir de formas de letra então, eu fui olhar para arquitetura, eu fui olhar para a história da impressão, mas eu descobri que no, no bondinho tinha letras também e que a história era muito mais bacana do que... eu achei que podia ser no primeiro momento. Eu fiquei pensando assim, hum, será que vai ter é, lugares para eu consultar, pessoas e, e livros? Ou será que é uma coisa muito difícil? Mas acabou que tinha bastante material.
1: Esse material você... Você encontrava em que em que tipo de livro? assim Livro sobre a história do Rio de Janeiro?
2: É Tem um livro sobre a história do Rio de Janeiro que ele é importante porque foi escrito por um dos sócios da companhia de bondes do Jardim Botânico, que foi uma das maiores companhias de bonde da, da cidade. Então, ele tem uma perspectiva ali histórica da cidade, mas ele também tem essa informação de dentro, porque ele era dono da, da empresa. Mas, assim, a, a base do, da minha pesquisa vem de é, alguns trabalhos da pesquisadora Elizabeth Veid que é trabalha lá na casa Rui Barbosa, fez trabalhos de pesquisa super bacana sobre a Light, que é a empresa de, de eletricidade, mas que chegou no país através dos bondinhos, então é, é bastante baseado no trabalho de pesquisa dela e de um historiador dos bondes, um camarada estadunidense de Nova York chamado Alan Morrison, que eu fui, fui até a casa dele lá em Nova York, conhecer ele, conversar com ele, ele me deu um, um original manual dos acionistas da Light de 1939 todo feito à mão um negócio louco, um artefato histórico que ele falou assim, ah, leva isso daqui que não não cabe mais nada na minha casa
1: Cacete, e como que você chegou nesse cara? Você ligou pra ele?
2: Eu mandei um e-mail, né? (risos) Ele mantém um site ele continua atualizando isso, chamado trams.com Nesse site ele cataloga toda a de todas as linhas de bonde da América Latina. É uma é uma coisa assim incrível, um trabalho hercúleo que ele continua fazendo até hoje. Ele, lá do alto dos seus 90 anos, continua subindo é, atualizações para o site dele. E ele escreveu esse livro nos anos 80, chamado The Tramways of Brazil, que foi a porta de entrada que eu precisei para saber nomes de empresas fabricantes de bondes é, e, tu, e tudo mais para poder fazer a historiografia dos letreiros em si, né
1: muito bacana cara, eu não sabia dessa história do, do, desse cara aí, que da hora eu conheço um pouco do seu trabalho já, né mas enfim depois da, da sua... Pesquisa, você fez uma intensa pesquisa aí, foi até Nova York, na cara, bateu na casa do cara, conversou com o cara. Você é, seguiu com a produção de uma tipografia, baseada nos desenhos dos letreiros dos bondes. Você seguiu um caminho que não é o, o usual, ou pelo menos não é o óbvio para uma família tipográfica, que em vez de variar peso, você variou larguras, né? as, as fontes ficam estendidas e condensadas e tal. Como foi essa essa decisão que você tomou?
2: É, para mim, ela vem muito naturalmente pelo pelo próprio material, né, que eu consultei. Essa era talvez o fator definidor desses letreiros é, que eram pintados à mão nos bondes do Rio. Era esse esse fato de que to, os nomes de todas as estações cabiam, tinham que caber no mesmo retângulo, no mesmo espaço horizontal. Às vezes você tinha uma estação chamada Praça Barão de Drummond e aí outra estação chamada Ilha. Pô, ilha é a palavra mais curta que tem ainda. Tem uma letra ali que é, é estreita, enfim. E os caras esticavam os desenhos para que batesse. Havia ali um, uma preferência desses caras ou e que também era uma preferência da época, né faz parte da, da linguagem visual do século XIX. De, de preencher todo o espaço disponível. E aí, com isso, é, eu fui vendo cada vez mais fotos e descobrindo que tinham um desenhos super interessante, Jeitos diferentes de se comprimir essas letras, né? Uma letra S que varia a angulação da, da espinha do meio à medida que ela vai comprimindo, ou a letra M que a, a parte central vai subindo. Enfim, vários truques e, e jeitinhos que os caras davam lá na oficina e que eu achei que era o mais interessante para explorar, né? Que a tipografia... É, eu pretendo desdobrar em mais pesos, mas que ali naquele momento, e dado esse material aí, era mais interessante eu explorar a variação de largura. É, tem sinalização nos bondes desde o início da atividade deles, né? Mas é, eles passaram por várias transformações entre é, a segunda metade do século XIX e o comecinho do século XX, até mais ou menos 1909, que é quando tem uma grande homologação de todas as linhas do Rio. Então, antes disso, a sinalização também era uma festa. assim, Tinha de todos os tipos, é, de madeira, de metal, é, e os bondes faziam linhas muito curtas. Então, você não tinha necessidade de ter um letreiro com muitos destinos. Mas quando é, homologaram todas as linhas, porque a Light comprou todas as outras companhias, é, os letreiros passaram a ser é, de pano, com vários nomes, que o motorista podia girar uma manivela para mudar o nome que iria que aparecer. Mas o que é legal é que, desde essa época que... Ah, os sinais eram pintados na madeira eram placas de madeira é, pregadas do lado de fora do bonde mesmo ali as fotos mais antigas de 1870 80 até as mais recentes 1960 é sempre o mesmo o mesmo tipo de forma de letra né com letras é, monolineares né? ou com todos os, os seus traços da mesma espessura ou com a mesma espessura aparente é, com, com as formas arredondadas sendo reduzidas a só encontros de curvas, com encontros de retas com cantos arredondados, né? tipo a, a forma de um iPhone, e, e esses cortes retos, esses cortes secos nos terminais de C, de, de S, de letra E. Então, várias preferências específicas que sobreviveram né, ao longo dos 100 anos de... de... Um pintor passando para o outro o estilo dos bônus.
1: O seu orientador foi o Rodolfo Capeto, certo? Isso. Rodolfo, um icônico professor da, da ESD, para quem não sabe, Isso. respeitado Isso. no meio tipográfico, muito respeitado. E você também teve a ajuda do Gustavo Ferreira no, no projeto, né? Isso. Gustavo Ferreira, que também fez ESD e acho que também foi orientando do Rodolfo, né?
2: Também, exatamente. Eu conheci o Gustavo através do Rodolfo, né?
1: E como como que foi a influência deles no seu projeto, assim? Como como que foi ter o olhar desses dois profissionais de... Pô, o Gustavo é um um type designer bem não comum, assim. Ele ele tem uma linha de pensamento bem diferente da tradicional, digamos assim. E tem o Rodolfo também que tem essa visão histórica e essa experiência de longa data. Como, Como que foi a... A influência deles pro o pro projeto.
2: Pô, foi eles levaram o projeto para outro nível assim. Em termos da pesquisa histórica, o Rodolfo estava sempre me incentivando a, né, levantar outra pedra, desvirar mais uma coisa. Pesquisar só mais um pouquinho, descobrir mais aquilo lá. Era muito bacana, a gente tinha sessões semanais e eu vinha trazendo o progresso e tal, e ele tava sempre assim, me apontando para a próxima coisa, então eu não podia descansar. Então isso foi muito bacana. E com o Gustavo, é, o trabalho foi mais focado, assim, eu passei uma semana com ele lá, lá em Cunha, no interior de São Paulo, e foi. Em duas ocasiões, eu passei uma semana né? então trabalhando com programação. Ele estava me ensinando é, Python para que eu pudesse ter independência e é, e pudesse trabalhar mais rápido, né? para eu poder trabalhar com esses sistemas grandes, fazer uma família complexa, gerar gerar automaticamente os versaletes, as letras sobrescritas, essas coisas que eu queria é, incluir naquele projeto que tinha que ser feito dentro do, do prazo do, da minha formatura, né? Que não é tanto tempo assim. Depois que você entrega a pesquisa, você tem que quatro meses para desenvolver um projeto em nove larguras. Foi foi corrido, mas graças a essas ferramentas e e, e esses ensinamentos do Gustavo, é, deu para fazer sem sofrer, sem ficar fazendo tudo é, manualmente.
1: De alguma forma, esse, projeto, esse seu projeto tem alguma coisa a ver com o projeto elementar dele, né? Que também tem essa coisa de variação de larguras e tal. Na verdade, dele também tem uma variação de peso, mas é um, é um sistema gigantesco. Mas tem uma, uma lógica similar nessa coisa da variação da largura, né?
2: É, eu acho que como eu fui ensinado, né? A desenhar uma fonte assim, do zero, foi... foi pela primeira vez foi pelo Gustavo, né? E ele... Na época, o projeto que a gente estava trabalhando com ele envolvia um pensamento sistemático aplicado num nível muito detalhista, porque esses desenhos que a gente estava fazendo ali naquela uma fonte estavam dentro de um sistema bem maior, de mais, sei lá, nove pesos e nove larguras e nove tipos, enfim, uma, uma coisa super complexa que eu não sabia nada ali naquela hora mas é, foi legal, assim, cair no lado fundo da piscina e já ter que me virar com um negócio grande desse e para aprender esse, essa coisa do pensamento sistemático, né? que ajuda você a, a dar conta desses projetos mais grandes. E o,
1: e o Gustavo é um puta professor, né? Eu tive chance de fazer um workshop com ele de, de uma semana também. Claro que não foi tão intenso quanto seu, foram cinco noites. Mas eu fiz um workshop de Python com ele e, mano, puta professor, cara, eu não não sei nada de programação e ele era super atencioso, super claro, assim, foi muito bacana. É,
2: ele é sensacional. Eu continuo sem saber nada, mas...
1: (risos) Perto dele é difícil a gente achar que a gente sabe alguma coisa. É,
2: exatamente.
1: (risos) Bom, quem, quem quiser conhecer um pouco mais do Gustavo Ferreira que a gente tá comentando aqui, tem uma... Uma palestra dele no Dia Tipo São Paulo 2014 no YouTube, e tem um dia crítico com ele também, é, chama... esqueci o, o, o título, mas é com ele com o Eduardo é sobre Programação no Design. Talvez seja esse o título, é alguma coisa próxima a isso. É, mais uma pergunta, nesse meio tempo você fez um estágio na Dalton Mag, ou foi depois disso?
2: Não, foi depois. Assim. Primeiro, primeiro eu trabalhei com o Gustavo, e é até curiosa essa história, porque os meus planos naquele ano era trabalhar no Tomag, porque eu estava estudando na Inglaterra. Né? Mas eu fui lá, e aí teve uma entrevista, e aí as vagas foram preenchidas e eu não estava nas vagas, então tudo tinha dado errado. Aí, como tudo deu errado, eu joguei um e-mail para o Gustavo, que eu tinha conhecido brevemente no Brasil no ano anterior. Falei, ah, você né, não, não precisa de um par de mãos extra. Aí ele me recebeu em Amsterdã. É, e aí foi, acho que umas seis semanas, fiquei trabalhando. Eu, ele e Flora de Carvalho, que é uma amigona minha, trabalha na Plau, manda benzão. É, então, como tudo deu errado na né, Dalton Mag, eu pude trabalhar com ele. E aí, depois disso, eu fui para Dalton Mag na, no inverno, né? Seis meses depois.
1: Ah, mas foi depois que ele se formou?
2: Não, foi, foi foi depois que eu acabei lá, meu meu ano de intercâmbio na Inglaterra, né? Foi logo que acabaram minhas aulas em Cambridge.
1: Mas isso foi antes do, do, do seu TCC ou depois? É isso que eu não entendi ainda.
2: É, é porque... Esse programa que eu fiz na Inglaterra, ele é dentro da graduação, né? Graduação sem Ah, início, assim, um ano fora.
1: Entendi, entendi.
2: Depois da Dalton Mag, ainda voltei, fiz dois anos de ESG. Entendi. E aí, me for
1: E esse período na Dalton Mag, você não entrou pra Dalton Mag, mas você chegou a fazer o curso de estágio, o programa de estágio deles lá, né?
2: Eu, Eu participei desse programa de treinamento.
1: Então, e isso, você sentiu alguma influência disso pro pro seu trabalho depois do que você aprendeu lá na Doutor Mag? Ou acabou sendo uma coisa tão diferente que...
2: Não, eu acho que ali ali eu tive uma oportunidade melhor para eu treinar meus olhos. Tem uma parte desse programa de treinamento que é bastante manual, né? Com caligrafia e guache. Então... Isso foi Foram duas semanas bastante intensas, assim, e você tá o tempo inteiro sendo orientado por esse camarada lá, o Ron Carpenter. Sim. Que é assim, ele era um draftsman para monotype, ele era incrível, é, continua sendo incrível, claro, passou por todas as tecnologias da tipografia, é um cara que tem um olho biônico. Então você leva suas provas para ele, ele consegue ver... Diferença de duas UPM na folha se você imprimir. Então, o um negócio é pra, foi, foi excelente para eu aprender a ver, julgar o meu próprio trabalho e poder melhorar ele. Porque com o Gustavo, eu tava partindo dos desenhos dele, né? E eu tava, tinha ainda uma coisa, é, um foco grande em eu me acostumar com aqueles softwares, com as ferramentas customizadas dele, com é, o workflow dele, com o Git, não sei o quê. Aham. Uhum. Né? que na Dalton eu pude focar mais em né, olhar formas e que era necessário também foi super bom para minha formação é, e me, me colocou assim num caminho é, mais seguro eu já me sentia mais à vontade para é, começar um projeto do de zero depois da Dalton Mag
1: saquei bom contar um pouquinho de historinha agora então então no, no fim de 2016 14 de setembro é, foi introduzido no, durante a TPI em Varsóvia, pelo Google, Adobe, Apple, Microsoft, as Variable Fonts, e a gente ainda não tem uma tradução para isso, então vamos chamar de fontes variáveis ou responsivas, e, e elas são literalmente isso, né? então são fontes que respondem a, a um comando, seja um slider, seja um comando de, de tela, de, de, de redimensionamento de, de browser, Inclusive, eu estava assistindo hoje a, a, as palestras do Typo Labs, né? Entraram online. No... Então, eu comecei a assistir algumas e, e eu vi uma, uma palestra hoje do Lawrence Penny. Ele mostrou uma linha do tempo e tal e, e que, na verdade, as fontos, as variable fontes estão aí desde os anos 70 e tal. E, e na verdade, tá aí, é, é um conceito muito mais antigo. E o seu projeto, ele... Se encaixa muito no no, no conceito Do do variable fonts A minha pergunta É se você está ligado No que está acontecendo Se você tem interesse de levar esse projeto Para esse tipo de formato Como que Como que que isso está na sua cabeça Assim
2: Eu estou acompanhando, né? Eu estou acompanhando, fiz alguns testes, mas depende de muitas coisas, né? Depende de de as aplicações darem suporte a esse tipo de coisa. né? Depende de eu ter tempo para implementar. né? Então uma outra coisa que as pessoas estão discutindo também, né? o modelo de licenciamento. né? Como você licencia esse arquivo. Sim. que é uma, uma fonte inteira, né? que é uma família inteira. Enfim, é, tem muitas coisas ainda que eu estou esperando se desenrolar e a verdade é que eu sigo estudando. Né? Eu acho que estou trabalhando nas minhas fontes e que elas vão, vão chegar num ponto ainda é, melhor, que ela não está na hora ainda de, de soltar no mundo. Mas eu, eu penso que, inicialmente... Fazer um um modelo mais tradicional, né? Primeiro com com fontes estáticas e depois a gente vê o que que acontece.
1: Eu não sei se você chegou a ver a a fit do do David Jonathan Ross. Ah, sim, sim. Ela segue uma coisa de tipo, você vai ali comprimindo ela de acordo com o espaço. Meio que isso que você falou, assim, da palavra ilha, que é uma palavra horrível, e a palavra, sei lá. Santa Teresa enorme e tal e e a a Fitch tem meio que essa brincadeira, inclusive nos specimens dela
2: sim, sim, é é, é essa premissa só que executada no nível de de detalhe que só é o David Jonathan Ross mesmo É é. é uma loucura esse projeto
1: inclusive eu não sei exatamente quando esse podcast vai ao ar mas talvez já tenha rolado. David Jonathan Ross no Dia Crítico falando sobre web fonts. Já falando aqui de novo. É, mas esse seu projeto pô, foi, foi mó chique. Você foi apresentar na Typecom ano passado, em 2016 apresentou no Dia tipo, São Paulo, mesmo ano, que essa palestra vai estar online em algum momento também, talvez já esteja, não sei, quando você está ouvindo isso, no canal do YouTube do Dia tipo. Pô, parabéns, né, cara? Como, como foi essa experiência de, de, de dar palestras com, com o seu TCC e pelo mundo todo, em inglês, em português?
2: Pô, foi... foi muito interessante, muito único, né? Eu nunca tinha feito nada assim, foi uma honra, assim. É, trabalhei muito duro né, ao longo do, desses dois anos. Né, eu continuo fazendo essa pesquisa. É, e aí fui muito influenciado também pelo Rodolfo a tentar levar esse projeto além, né, tentar levar ele para outras pessoas. E Eu dividi o projeto entre duas partes, duas palestras, e eu tô, inscrevi em muitas coisas, que o ano passado eu tinha... Fazia parte do meu plano também tentar entrar um pouco mais dentro do, do mercado aparecer um pouco mais ver se se isso não me trazia é, boas coisas e Sim, a experiência de participar de uma coisa como a type né, conhecer toda essa galera dos Estados Unidos, que vieram poucos americanos para a de São Paulo, então eu não tinha conhecido essa galera. Enfim, uma, uma puta sorte né? poder, poder falar para as pessoas de um projeto que é tão importante para mim, tão, foi tão é, é, pessoal, mas que produziu esse, esse conteúdo novo, essa historiografia desses letreiros. Então, tem a pesquisa é um projeto bacana que eu quero ver se eu faço um livro. Estamos em vias de fazer um livro. É, e aí o, o projeto das fontes é uma outra palestra né, que eu também estou levando por aí. Eu falei da pesquisa em São Paulo, né, nessa palestra que você mencionou. E eu vou falar das fontes é, aqui no Rio, no dia Tipo Rio. Que vai ser no final, no final desse mês, dia 29
1: de abril, a palestra. 29 de abril, é. Então, os ingressos já estão esgotados, então, mesmo que você <risos> esteja ouvindo antes da data, já era já. Saindo um pouco desse projeto, você tem um, um, outro, um outro projeto super curioso, mais relacionado a uma coisa mais artística, talvez, quando você se diz aí como artista visual foi isso que você falou no começo do programa. Você tem um projeto com retratos feitos em máquinas de escrever. Conta um pouco sobre esse projeto, cara. Como, como que começou essa história e para onde você está levando isso?
2: É, isso, isso é uma história muito doida, né? Porque ninguém começa isso pensando que, sei lá, vai ter, vai continuar fazendo isso muito tempo. Eu achei que ia ser uma, um projeto de verão ali, um projeto de inverno, no caso. <risos> é... Que ia serrar ali naquele um mês e tal, quando eu fiz a primeira série de seis retratos. Foi dentro de, da oficina de gravura na, na universidade que eu fiz, a Cambridge School of Art. O é, que acontece? A oficina de gravura era muito longe do meu quarto, estava muito frio. E aí, lá por essa mesma época, eu tinha comprado uma máquina de escrever velha no... Em Londres, e aí sei lá, juntei essa ideia de, de fazer imagens com a máquina de escrever que eu já tinha visto, né? Outros artistas e amigos meus, é, com, com essa necessidade de, de trabalhar com gravura. É, liguei o, a técnica ao retratado, né? Então eu falei, vou fazer autores da literatura já que eu tô fazendo com a máquina de escrever fiz uma série de seis retratos que foram compartilhados, enfim, dados por um monte de blogs de design e, e essas coisas e que criou um efeito bola de neve que eu tenho feito uma série nova por ano é, porque enfim sempre surgem novas oportunidades, né? de, de cobrir mais um, um grupo oh, agora fazer pessoas da música compositores o autores nacionais eu tive essa oportunidade recentemente e o que é legal nos últimos dois anos eu tenho feito exposição desse material né porque já faz vai fazer quatro anos que eu tô datilografando rostos e está sendo bem bacana essa experiência nova, de mostrar é, esse trabalho para as pessoas, né? mostrar em vários formatos. Já fiz du- duas duas exposições de originais e duas com reproduções. né? E essa mais recente que está agora no Sesc Ipiranga, em São Paulo, tem umas ampliações com mais de dois metros de altura, que é uma, uma coisa incrível. Eles cobriram toda a lateral de um prédio com essa arte de, de máquina de escrever.
1: Até quando tá no Sesc Ipiranga? Você sabe até quando acaba?
2: Fica até o dia 2 de julho. Ah, tem bastante tempo. Bacana. Lá funciona todos os dias, de domingo a domingo. Só que tem uma coisa, lá o Sesc Ipiranga, ele fica oficialmente na rua Bom Pastor. Só que se você for pela entrada alternativa, que é na rua Xavier, Curado, aí você já entra de cara com esse trabalho dos retratos da (risos) Tilo
1: Fica a dica aí, então. <risos> Bom, quem quem quiser saber mais sobre máquinas de escrever e a relação do Álvaro com elas, temos também um dia crítico dedicado a máquinas de escrever com ele e o Christian Cruz, falando por mais de duas horas apenas sobre máquinas de escrever. <risos> Os links, todos dos que eu, que eu comentei estarão aqui na descrição. Muito obrigado, Álvaro. E onde que as pessoas podem ver o seu trabalho...
2: É, o meu trabalho está no meu site, é, que é Alvarofran.ca. Aí fica o meu nome, né? Álvaro Franca. Só que é Alvarofran.ca.
1: Boa. E para finalizar, a gente tem a ideia de sempre pedir uma indicação de livro, filme, o que você achar interessante, qualquer coisa. Você indicar uma coisa para os nossos queridos ouvintes. O que que você indica, Álvaro?
2: Eu queria indicar um livro muito legal, chamado The Perfect Capital. A Capital Perfeita ou A Capitular Perfeita. O trocadilho é esse. É um romance de uma autora, eu acredito que é é, inglesa, chamada Karen Hayley Wallace. Eu vou te mandar por escrito porque a minha pronúncia está péssima mas esse é o primeiro romance dessa autora e é muito bom ele ele conta a história de uma de uma gravadora de de letras gravadora de de lápides, né, principalmente que viaja dos Estados Unidos para morar em Londres e inspecionar as gravações do Eric Gill. só que ela, simultaneamente, vive um caso de amor e o que essa autora faz muito bem, ela consegue descrever para um leigo por que, que uma pessoa que gosta de letras, gosta de letras. <risos> então, eu, eu comprei esse livro para minha mãe ler, para ela não se preocupar tanto, porque eu gostava de letras. Para ela entender que tem que faz sentido. Faz sentido. <risos> então, é um livro muito bom, como romance, então ele é bom para leigos, ele é bom para pessoas que gostam de letras e é bom também para os familiares dessas
1: pessoas (risos) bom, é isso aí valeu Álvaro, mais uma vez
2: valeu Diego
1: abraços, até a
0: próxima tchau valeu